0: Muy buenos días. Y un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a hacer el comentario, a continuarlo, el del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Estábamos comentando el Espíritu, la presencia del Espíritu de Cristo en la plenitud de los tiempos. Y primeramente, el Catecismo, allá por el punto 717, habla de la plenitud del, del, del Espíritu de Cristo, de su presencia en Juan Bautista, después en María y en la exposición de ayer comentábamos los tres primeros puntos de esa presencia, de esa obra del Espíritu en María, de los puntos 721 al 723, y hoy concluimos los tres puntos siguientes. Del 724 al 726. Dice así el punto 724. En María, el Espíritu Santo manifiesta al Hijo del Padre hecho hijo de la Virgen. Ella es la zarza ardiente de la teofanía definitiva, llena del Espíritu Santo, presenta al Verbo en la humildad de su carne, dándolo a conocer a los pobres y a las primicias de las naciones. Bien, como hemos visto, utiliza aquí el Catecismo pues una imagen hermosa del Antiguo Testamento. Le llama a María... «Ella es la zarza ardiente», un hermoso texto que vamos a, a comentar eh, pues en profundidad. Se está refiriendo aquí el catecismo, aquel episodio que recoge el libro del Éxodo, en el capítulo tercero, versículos del 1 al 8. «Apacentaba Moisés el ganado de jetró su suegro, sacerdote de Madián Llevóle un día más allá del desierto». Y llegando al monte de Dios, Ored, se le apareció el ángel de Yahvé en llama de fuego en medio de una zarza. Veía Moisés que la zarza ardía y no se consumía. Y se dijo, voy a ver qué gran visión es esta y por qué no se consume la zarza. Vio Yahvé que se acercaba para mirar Moisés y le llamó en medio de la zarza, Moisés, Moisés. Él respondió, aquí estoy. Yahvé le dijo, «No te acerques, quítate las sandalias de tus pies, que el lugar en el que estás es tierra santa». Y añadió, «Yo soy el dios de tus padres, el dios de Abraham, el dios de Isaac, el dios de Jacob». Y Moisés se cubrió el rostro, pues temía mirar a Dios. Y Yahvé le dijo, «He visto la aflicción de tu pueblo, de mi pueblo en Egipto, y he oído los clamores a causa de sus capataces» pues conozco sus angustias, y he bajado para librarle de las manos de los egipcios y subirle de esta tierra a una tierra fértil y espaciosa, una tierra que emana leche y miel. Bien, es, her, es hermoso este este texto, es hermoso, en el que, y, y esta tradicional, hubo muchos padres de la iglesia que quisieron ver en esa zarza ardiente, en esa zarza que ardía, pero que sin embargo las llamas no consumían la zarza, y le, le impresionó, le impactó a Moisés, pero voy a acercarme, ¿cómo es esto? Que esa zarza se está quemando y sin embargo no se consume. Los padres vieron una simbología en, el, en esa zarza ardiente, una simbología de María. Y no nos extrañemos que pues que a la hora de, de leer, hacer una lectura del Antiguo Testamento, eh, los padres de la Iglesia y, de, y el Catecismo, como vemos aquí mismo, se tomen como esa libertad de interpretación del Antiguo Testamento. Porque todo el Antiguo Testamento no es sino una figura del Nuevo. Todo es una imagen de lo que estaba por llegar. Por lo tanto, todo aquello que nos ayude a, a, a entender mejor el Nuevo Testamento, pues fue interpretado por los santos padres de esa forma. Evidentemente, pues ni Moisés, ni los que estaban allí en aquel momento no tenían pues ni ni, ni ni la más remota eh, pues idea de que esa zarza ardiente pudiese significar eh, la virginidad de María o, o la imagen de María. Pues evidentemente no. Pero nosotros leyendo el Nuevo Testamento a la luz a la luz de, que nos da el Espíritu Santo vemos como el Espíritu Santo ya dejaba huellas, dejaba signos en el Antiguo Testamento que finalmente iban a significar pues en este caso concreto a María. no Acordémonos de que de que la zarza ardiente, la zarza que se que se quema sin ser sin ser consumida, la la tradición católica la leyó como un símbolo de María Virgen durante el parto. Leí algunos de los textos de algunos algunos de los padres como por ejemplo San Bernardo. San Bernardo dice, "Que prefiguraba en otro tiempo aquella zarza de Moisés ardiendo pero sin extinguirse" sino a María dando a luz sin experimentar los dolores de parto. San Bernardo da, da, ve una, una hermosa imagen, ¿no? Una zarza arde sin consumirse. ¿Cómo es ello posible? Una mujer da luz sin perder su virginidad. ¿Cómo es ello posible? ¿Cómo es posible que el fuego no consuma? ¿Cómo es posible que la maternidad y la virginidad puedan llegar a ser dos vocaciones con compatibles, ¿no? sin que eh, María ser madre deje de ser virgen es una imagen por lo tanto también hay otros padres que añaden lo siguiente ¿cuántos siglos había esperado, habían esperado a María llamándola con lágrimas y suspiros la esperó el tiempo de Moisés y no la vio sino simbolizada en una zarza, zarza ardiendo e incombustible así como aquella zarza podía arder, arder y no se consumía Así también María podía dar a luz al Hijo de Dios sin dejar de ser virgen. Dice también, por ejemplo, Santo Tomás de Villanueva. Bien recordáis, oh virgen, aquella zarza que ardía y no se quemaba. Así formáis vos, sin corromperos, un solo cuerpo con el, fuego, con el divino fuego. Lo revestís de carne y él os bañará de esplendor. Vos lo coronaréis con la diadema de la mortalidad, y Él os ceñirá la corona de gloria. Seréis una Virgen fecunda una madre sin corrupción. solo en vos estarán asociadas la virginidad y la maternidad. Poseréis pues al mismo tiempo la felicidad de esta y el pudor de aquella. Aquí Santo Tomás de Villanueva da como una especie de explicación no a esa a ese misterio del parto virginal de María. Dice que María, al darle ese ese cuerpo a Jesucristo le ha dado, le ha dado la diadema de la mortalidad. Cristo, Jesús, eh, fue mortal, quiso asumir la mortalidad como una consecuencia del pecado nuestro. ¿eh? Pero él recibió de María, de María Virgen, un cuerpo, un cuerpo verdadero, de, su, de la carne y sangre de María, él recibió un cuerpo que fue mortal. Y en ese intercambio, Cristo quiso entregarle a María pues esa incor esa incorrupción en el momento del parto. Recibía de la, de la carne humana un cuerpo mortal y le entregaba a María esa incorrupción en el momento de su maternidad. Sin duda alguna también hay que subrayar pues que el motivo por el que Dios también quiso llevar adelante pues el parto virginal, pues es para subrayar ¿eh? subrayar el don tan grande de Dios. El hecho de que el Hijo del Padre sea Hijo, Hijo de la Virgen, dice así este texto que hemos, hemos leído. En María el Espíritu Santo manifiesta al Hijo del Padre hecho Hijo de la Virgen. Está una vez más subrayando pues que se trata de un don que nos supera, ¿no? un don que supera las capacidades humanas, un don que es milagroso si por una parte se subraya que es verdaderamente Hijo de María, verdadero Hijo de María, y que físicamente, pues lógicamente se parecería a ella. ¿eh? Y cuando estaba gestándose pues en, en la seno de María, pues el cordón umbilical pues, tomaría la sangre de María. ¿eh? Nació ex María Virginen, ¿eh? de María Virgen. Fijaros que la Iglesia hubo un momento en que rechazó una herejía que pretendía decir que Jesús había nacido per María, o sea, a través de María, como si fuese una especie de madre de alquiler, ¿no?, que decimos hoy en día. No, no, no nació a través de María, nació de María, tomó carne y sangre de ella, se parecería físicamente a ella. No estaba depositada allí en María como si fuese una madre de alquiler, no, no. Tomó carne de María, ex María, no per María. Esa fue una distinción que la Iglesia hizo en su tiempo, cuando algunos, pues, algunas herejías gnósticas, pretendían decir que la humanidad de Jesús era un poco como, como ficticia, ¿no? No, no, era verdadera y estaba tomada verdaderamente de esa mujer. Pero también es cierto que se trataba del verbo de Dios hecho carne y era algo, pues un don milagroso que el verbo pudiese hacerse carne y para significar la gratuidad de ese don, que, esa, que es un don que supera supera toda pues, pues la condición humana, Quiso Dios que su concepción fuese virginal, quiso Dios que su parto fuese virginal, para manifestar con ello, pues, el don de Dios que supera la capacidad humana. Hay un texto que posiblemente nos haya pasado muchas veces desapercibido. Si tenéis la Biblia en la versión de la Biblia de Jerusalén, pues que quizás sea una de las traducciones más, más exactas, ¿no? Pues en, en el prólogo del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 14, Allí donde dice, en el principio existía la palabra, la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios. Hay un momento en el que dice, estoy ya en el en el versículo 11, perdón, en el versículo 13. La cual, dice la cual palabra, no nació de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. Es curiosa, ¿no? Esa traducción que ya la Biblia de Jerusalén la nota aquí, pues diciendo que es una traducción literal, eh, pues de uno de los manuscritos que utilizó San Irineo y otros padres de la Iglesia, uno de los manuscritos en los que traduce en singular este versículo. La cual palabra no nació de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. Fijaros que aquí se está hablando de, de de la concepción virginal, no nació de deseo de carne, pero también se está hablando del parto virginal, no nació de sangre, porque en, en, la conce o sea, en el lenguaje bíblico, nacer en las sangres era propio, es un término que hace referencia, bueno, pues precisamente a la violencia del parto en el que el niño nace envuelto en sangres. La cual no nació de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. Es un texto que de la potería y algunos otros escrituristas han señalado como, como una, una referencia a la concepción virginal y también al parto virginal de María. Así pues, subrayo, ¿no?, que ese punto del catecismo en el que se dice que María, María está prefigurada en la zarza ardiente, en la zarza ardiente, pues que eso manifiesta hermosamente una teofanía, una manifestación de Dios en ella. Dios está en ella. Y la prueba es que Dios es capaz de manifestarse sin corromper al hombre. Dios es capaz de hacer fecunda a una madre haciendo que ese don sea compatible con su virginidad. ¿Por qué? Pues porque es un don que supera al hombre. Bien, antes de proseguir con el siguiente punto todavía, cabría que profundizar algo más en esa imagen de la zarza ardiente de la que nos habla ese punto 700 24 María es la zarza ardiente. Y decíamos antes, en la intervención anterior, de cómo la imagen de la zarza ardiente, muchos padres, como San Bernardo, Santo Tomás de Villanueva y algunos más, ven, ven una imagen de, del el parto virginal de María. María da luz sin consumirse, ¿eh? sin deteriorarse, ¿eh? sin que la naturaleza sufra ese desgaste natural, porque es un don de Dios que permite a María ser madre guardando su virginidad pero decía que también hay otros simbolismos de esta zarza ardiente que no es únicamente el del parto virginal, sino que es la de María como imagen de la llama del amor divino que purifica la tierra María Santísima es la zarza ardiente en la cual el Señor se parece a Moisés ella es como una llamarada del amor celestial que abraza y purifica la tierra algo así como lo que San Juan de la Cruz dice, ¿no? Llama de amor, llama de amor viva, que la podemos aplicar al Espíritu Santo, en primer lugar, y también a María como imagen y reflejo del Espíritu Santo. En la homilía que pronunció Juan Pablo II de feliz memoria, pues en la beatificación de los Pastorcillos de Fátima, Francisco y Jacinta, que tuvo lugar allí en el Santuario de Fátima el 13 de mayo del año 2000, hubo una referencia a esta imagen de María como la zarza ardiente. ...que quiero, quiero leer para que nos demos cuenta... ...de cómo también el Papa, ¿no?, tan devoto de María... ...Totus Tus, tenía en su en su alma mariana... ...esta imagen de María como la zarza ardiente. Os leo estos párrafos de la homilía. Yo te bendigo, Padre, porque has ocultado estas cosas... ...a sabios e inteligentes y se las ha revelado a los pequeños. En estas palabras, amados hermanos y hermanas... ...Jesús alaba los designios del Padre Celestial... Sabe que nadie puede ir a él si el Padre no lo atrae. Por designio divino, una mujer vestida de sol vino del cielo a esta tierra en búsqueda de los pequeños privilegiados del Padre. Del padre. Les habla con voz y corazón de madre. Los invita a ofrecerse como víctimas de reparación, mostrándose dispuesta a guiarlos con seguridad hasta Dios. Entonces, de sus manos maternas, salió una luz, que los penetró íntimamente y se sintieron sumergidos en Dios, como cuando una persona explica en ellos, se contempla en un espejo. Más tarde Francisco, uno de los tres privilegiados, explicaba, Est estábamos ardiendo en esa luz que es Dios y no nos quemábamos. ¿Cómo es posible? No se puede decir, esto sí que la gente no puede decirlo, Dios es una luz que arde pero no quema. Moisés tuvo esa misma sensación cuando dio a Dios el azar ardiente. Allí oyó a Dios hablar, preocupado por la esclavitud de su pueblo y decidido a liberarlo por medio de él. Yo estaré contigo. Cuando se cogen esta presencia se convierten en morada y por consiguiente en zarza ardiente del Altísimo. Qué curioso que el Santo Padre no pues utilizase esta imagen en la homilía de beatificación de los, de los pastorcillos de Fátima. Ellos como dice aquí el Papa en esta familia vieron a María envuelta en esa luz de, de resplendor. Una, también lo dice así el Apocalipsis, ¿no? Una mujer envuelta en el sol. Una mujer que, de, de la cual salían rayos de luz. Imagen de la zarza ardiente, del fuego del amor de Dios. Un amor de Dios que no, que no destruye, sino todo lo contrario, que hace que el alma sea difusiva, que el alma, el alma misma se convierta ¿no? pues en, en brasa que caliente al mundo. Estos niños en Fátima recibieron así una vocación, como dice aquí el Papa, una vocación reparadora. Fueron víctimas de reparación. El que siente el amor de Dios de esa forma, el que siente una llama de amor viva, el, el que siente que el amor de Dios le consume, que le cautiva, que le enamora, pues entonces pasa a tener una vocación de reparación. El amor no es amado, el que conoce el fuego del amor de Dios, pues evidentemente se convierte en un alma reparadora. Eso es lo que hicieron los niños de Fátima, pues al ver a María, a contemplar a María como esa zarza ardiente, ese misterio del amor de Dios que les estaba acariciando con rostro materno ¿eh? en María. Algo que también pues nosotros podemos, podemos comprender en esa imagen que ya hemos comentado en alguna ocasión de San Juan de la Cruz, cuando San Juan de la Cruz habla de que eh, la llama del amor de Dios es como un tronco que es echado al fuego y que cuando el tronco está todavía húmedo, pues ese tronco al principio eh, pues está sufriendo porque la llama de fuego eh, primeramente le purifica y hace que expulse pues todo, lo que, todo el verdor que tiene, toda la savia, ¿no? Y además hemos visto como echando al fuego bajo un tronco de esos húmedos pues está pitando, metiendo ruido, saliendo toda esa espuma, toda esa savia Húmedano por los costados. Sin embargo, cuando ya el tronco se ha secado, entonces ese tronco pasa a ser casi una sola cosa con la llama. La llama y la brasa se confunden. Esa es la imagen de la zarza ardiente. La zarza ardiente no es una imagen de la, del fuego purificador. ¿eh? Es otra imagen distinta, sino que es más bien la imagen del fuego que nos abraza y nos hace una sola cosa con el fuego, el corazón de María arde con Dios, arde en el mismo amor, porque está perfectamente purificado. Y entonces esas llamas no son motivo de sufrimiento purificador, no, porque está perfectamente purificada. Y entonces es la llama del amor que contagia, y, y María es una sola cosa con el amor de Dios, y calienta el mundo, y es esa mujer vestida de sol, esa mujer que es el rayo de luz que se aparece a los pastores de Fátima. En resumen, ¿no? podemos podemos ver en, la, en María, en esa imagen de la zarza ardiendo, la imagen del de parto virginal de María, la imagen del amor de Dios que, que calienta al mundo ¿no? en María. También podemos ver en la zarza ardiente pues, la imagen de la presencia de Dios porque Moisés se descalzó, se descalzó ante ese lugar sagrado. También nosotros nos descalzamos ante María porque en ella vemos un sagrario de Dios y Dios está en ella. Y por eso nosotros ante María hacemos también ese signo de bueno pues de veneración máxima porque Dios está en ella. Todas estas son imágenes, no imágenes hermosas que los padres han, han sido capaces de comprender y de percibir en María, nuestra madre. Lo meditamos antes de continuar inmediatamente. de María, el Espíritu Santo comienza a poner en comunión con Cristo a los hombres, objeto del amor benevolente de Dios. Y los humildes son siempre los primeros en recibirle, los pastores, los magos, Simeón y Ana, los esposos de Caná y los primeros discípulos. Fijaros que dice, por medio de María, el Espíritu Santo comienza a poner en comunión a Cristo con los hombres. O sea que María es una mujer de comunión. María es un puente de comunión. Poner el ejemplo de cómo ella estuvo presente pues, en todos estos casos, no, ante los pastores, ante los magos, ante Simeón y Ana, ante los esposos de Caná, como María fue la mujer de comunión, la que hizo de comunión de Cristo con los demás, ¿no? pues en el momento de las bodas de Caná. Fijaros, nosotros mismos, no sé si nos damos cuenta, que cuando vamos a confesarnos, a recibir el sacramento de la confesión, que es uno de los mayores tesoros, ¿no?, que jamás podíamos haber soñado, recurrimos también a María como la mujer de comunión, cuando decimos Ave María Purísima, cuando tenemos la costumbre, ¿no?, por lo menos en España y en, también en otros lugares, así de tradición muy mariana, de invocar a María en el momento del sacramento de la confesión, porque ella, porque ella es la mujer de la comunión. Fijaros que hemos dicho que por medio de María el Espíritu Santo comienza a poner en comunión a Cristo con los hombres. Ella es la mujer que hace esa en la que se repara lo que el pecado hizo. Si el pecado fue una ruptura de la amistad de Dios con el hombre, en María se repara esa esa enemistad. En María queda reconciliado Dios con el mundo, con el hombre. María es el ejemplo de la perfecta reconciliación de Dios con la humanidad. Entonces, pues recurrimos a ella ¿eh? de esta forma. cada vez que vemos, vemos que al hombre le queda mucho por convertirse, que nos queda pues todavía mucho de mucho de que arrepentirnos, nos recurrimos a María como la mujer de la comunión. Es hermoso y, y ese es el motivo ¿no? por el que vemos a María como la intercesora en el momento en el que nosotros también nos arrepentimos de nuestros pecados. Igual que María le dijo a su hijo, mira, no les queda vino, también ella dice a su hijo, mira, no tienen la Eucaristía, dales vocaciones, mira, requieren tu perdón, dáselo, mira, necesitan de tu misericordia, María está intercediendo, es la mujer intercesora medianera de todas las gracias y así también la venera la, venera la, la Iglesia Católica. Damos el siguiente, el siguiente paso. El siguiente punto dice 726. Al término de esta misión del Espíritu, María se convierte en la mujer, nueva Eva, madre de los vivientes, madre del Cristo total. Es así como ella está presente con los doce, que perseveran en la oración con un mismo Espíritu. En el amanecer de los últimos tiempos, que el Espíritu va a inaugurar en la mañana de Pentecostés... ...con la manifestación de la Iglesia. En este punto, pues... ...que podríamos decir que es un poco culminante... ...se hace referencia a dos cosas... ...a dos títulos que se les dan a María. María, madre del Cristo total... ...y María presente en el amanecer de los tiempos. Vamos a intentar explicar estos dos títulos que le da... ...que le da el catecismo. El primero, cuando se hace referencia a que Jesús, teniendo a María al pie de la cruz, le encomendó esa maternidad hacia sus hijos. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús viendo a su madre, y junto a ella al el discípulo a quien amaba, dice a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la cogió en su casa. Y dice el Catecismo, citando este texto, que María es madre del Cristo total. No no en vano, San Juan cuando recoge este texto, pues llama, llama mujer sencillamente a María. Y llama a Juan tu hijo. Parece que mm, quiere perse preservar el anonimato, no tanto por el anonimato en sí mismo, sino para que ese hijo al que no se le pone nombre propio de Juan, esté prefigurando a cada uno de nosotros. María es madre del Cristo total, y con ello se está queriendo decir que no sólo es madre de, de Cristo, que es cabeza del cuerpo místico, sino que es madre también del cuerpo místico, del que su Hijo es cabeza. Ella no puede ejercer de madre de su Hijo sin ejercer también de Madre, de todos nosotros que estamos injertados en su Hijo. Somos un solo cuerpo con su Hijo. Tan unidos estamos a Jesucristo que la maternidad de María hacia su Hijo es también hacia, hacia nosotros. Pero con una diferencia, que la maternidad de María hacia su Hijo fue un parto virginal el que tuvo. Sin nosotros Sin embargo, el nuestro es un parto doloroso. María nos da luz... ...en un parto doloroso... ...con esas espadas que le atraviesan el corazón... ...corporalmente sí... ...concibió a Cristo de una forma... ...virginal... ...pero espiritualmente... ...pues la... ...la redención de Cristo... ...le costó a María... ...sudor y sangre... ...como también... ...esa maternidad que ejerce hacia nosotros... ...pues es una maternidad que a María... ...le, le cuesta dolor... ...María sufre con sus hijos... Tenemos ahí imágenes, ¿no?, como las imágenes del corazón inmaculado de María de Fátima y otras imágenes en las que se ve la corona de espinas clavándose en el corazón de María o esa imagen bíblica de la espada que atravesará el corazón de María. Imágenes ellas que hacen referencia a que la maternidad de María es dolorosa. No se puede querer a unos hijos que van por camino de perdición sin sufrir por ellos. Es imposible. Cuando se quiere se sufre, cuando se quiere se sufre, así así de claro. La prueba es que hay algunas personas que por evitar sus sufrimientos renuncian a amar de verdad, luego también sufren por no amar, porque el hombre está creado para amar, pero bueno, dejando eso a un lado. María es madre del Cristo total y, y da a luz a este mundo con, con dolores de parto, con dolores de parto, porque aquí sí que no, que no tiene María pues una un parto virginal en el dar a luz espiritualmente a cada uno de nosotros. Ahí tienes a tu madre y ahí tienes a tu hijo. Este es el primer el primer sentido ¿no? en que nos ilumina este texto del Evangelio. El segundo, al que hace referencia este punto del catecismo, es el de Hechos 1.14, donde dice que María está presente con los doce en el amanecer de los últimos tiempos. Es curioso, ¿no? La expresión que utiliza el catecismo. María está presente en el amanecer de los últimos tiempos. Si estuvo presente al pie de la cruz, en el momento de ese parto doloroso, que es la pasión de Jesucristo, María está también presente en un momento gozoso, que es en el amanecer de los últimos tiempos, refiriéndose a Pentecostés, por supuesto. Hechos 1.14 dice: Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. O sea que María estaba presente en el cenáculo en Pentecostés. El cenáculo es un lugar santísimo, no para nosotros, donde tuvo lugar, pues no solo en la última cena y alguna de las apariciones de Cristo resucitado, sino en el mismo Pentecostés. El cenáculo es el lugar en el que se da luz a la iglesia, donde amanecen los nuevos tiempos. Bueno, pues fíjémonos bien que mmm, María está presente ahí, en ese, en ese momento del amanecer de la iglesia. No es casualidad también, no es casualidad que el Señor quisiese que la institución de la última cena y Pentecostés tuviese lugar en el mismo lugar, en el cenáculo. No es casualidad, porque también en la Eucaristía ya estaba pre, está prefigurado, no pues se realiza efectivamente el amanecer de la nueva iglesia. Y María también custodia la Eucaristía eh, en su seno. Ella es el sagrario que custodia a Jesucristo, y ella es un poco como, podríamos decir, como una antena, cuando una antena atrae las ondas hacia sí, eso es lo que ejerce, eso es lo que hace María en el cenáculo. Ella atrae al Espíritu. Está atrayendo al Espíritu, porque el Espíritu también entra en un lugar por designio de Dios Padre, y, pero puede ser recibido a la medida que haya sed del Espíritu. Allí se recibió en profusión el Espíritu Santo, porque María tenía una sed plena del Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo pudo entrar en los corazones porque estaban Perfectamente dispuestos Porque María estaba allí En medio de ellos María pues ejerció En aquel momento Pues una, una función Una función hermosísima Que es la de ser Un catalizador que atrajo El Espíritu Santo En Pentecostés En el seno de la iglesia Gracias también a esa presencia de María El Espíritu Santo vino con más intensidad Al colegio apostólico Porque ella atra atraía con su hambre y deseo de Dios, la presencia del Espíritu, de manera que todo el colegio en torno a María recibe la fuerza del Espíritu. Lo vamos a meditar un momento antes de continuar. de los últimos tiempos, ¿no? Como dice este punto del catecismo, el 726, esa imagen que tantas veces hemos visto de María rodeada de los apóstoles y sobre cada uno de ellos, pues posada una lengua, una lengua de fuego, ¿no? Imagen del Espíritu Santo que se posa sobre ellos. Pues también mmm, dice algo importante y es que el Espíritu Santo no está presente en la Iglesia únicamente. ...en el colegio apostólico... ...es verdad que el Espíritu Santo... ...asiste especialmente a los apóstoles... ...a los sucesores de los apóstoles... ...a los obispos... ...en la función magisterial que tienen... ...es verdad... ...pero fijaros que ya desde el primer momento... ...desde aquel amanecer de la iglesia... ...estaba allí presente María... ...y también... ...Hechos 1.14... ...pues algunas mujeres... ¿eh? aparte de, ...aparte de ella no sabemos cuántas serían, que también recibieron el Espíritu Santo. Lo que quiere decir, que lo cual confirma, pues que eh, dentro de la Iglesia hay dos rostros, ¿no? El rostro petrino de San Pedro y el rostro mariano. El rostro ministerial en el que el Espíritu Santo pues, se da a través del ministerio jerárquico y el rostro carismático, el rostro mariano en el que el Espíritu Santo, aunque no sea a través del sacramento del orden, ilumina, actúa y es eficaz. Son los dos rostros, el rostro petrino y el rostro mariano, el rostro, digamos, magisterial o jerárquico de la Iglesia, y el rostro carismático o mariano, pero que están perfectamente integrados. Y hay que ver, ¿no?, pues como en el Cenáculo, en Pentecostés, los apóstoles y María eran una sola cosa y el Espíritu Santo vino sobre unos y sobre otros y, y se complementaban perfectamente. Recuerdo haber visto una imagen del Santo Padre Juan Pablo II agarrado de la mano de la Madre Teresa de Calcuta y la Madre Teresa pues le, le agarraba de la mano bajando unas escaleras y le, y le empujaba no como queriendo acelerar su paso. Imagen de la Iglesia Mariana que también agarra de la mano a la iglesia petrina, a la iglesia jerárquica, y le ayuda ¿eh? a avanzar. Pero no se suelta nunca de la mano, porque sabe que si soltados de la mano de Pedro podría equivocarse, podría correr en vano. Es una imagen hermosa, ¿no?, la de la integración de María en el colegio apostólico. A veces... ...se ha querido contraponer... no, pues, eh, eh, pues, ...que si la iglesia de base... ...a la iglesia jerárquica... ...que si la iglesia carismática... ...a la iglesia magisterial... ...y se pretende contraponer como si fuesen cosas opuestas... ...y no, y uno se da cuenta de que es el mismo espíritu... ...el que ilumina a María... ...y a Pedro y a los apóstoles... ...y, y confluyen... ...y se ayudan y se apoyan... ...mutuamente en ese misterio... ...que es la iglesia donde... ...que es el cuerpo místico de Cristo donde todos los carismas son necesarios unos para otros y se integran en la perfecta unidad. Y bueno, y, y el hecho de que se utilice esta imagen de el amanecer de la iglesia, también hace referencia a que, curiosamente, pues después de la noche viene la luz, y si Cristo vino al mundo en la noche, en la noche de Navidad, y a partir de ahí la luz fue, fue venciendo a las tinieblas. Nosotros precisamente celebramos en el hemisferio en el hemisferio nuestro el hemisferio norte, pues se celebra la Navidad pues coincidiendo con los días en los que la noche es más larga y a partir del nacimiento de Jesucristo, el sol comienza a vencer a la noche, cada vez el día es más largo y la noche es más corta a partir del nacimiento de Cristo. Y así también la resurrección de Jesús, que es la segunda noche, es el momento en que la resurrección se hace luz y la oscuridad, simbolizada por la muerte de Cristo, es vencida por la luz. Hay dos, dos noches, pero que son tres. La primera noche es la noche del nacimiento de Jesús, que se hizo día, porque el pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz que le brilló. Y hay una segunda noche, que es la de la la de la resurrección. Al amanecer vieron el sepulcro corrido y Cristo Vivo y resplandeciente. Y el tercer amanecer que vence, la oscuridad, es el de Pentecostés. Pentecostés es la tercera noche hecha luz. Por eso aquí el, el catecismo ha utilizado esta imagen, ¿no? En el amanecer de los tiempos. El Espíritu Santo que ilumina al corazón que permanece en tinieblas. El Espíritu es luz, ilumina, caldea el corazón que permanece en tinieblas. Por eso le rezamos de esa, de esa forma, ¿no? Ven Espíritu Santo, ven luz divina, divina luz, enriquece, nos penetra nuestras tinieblas, penetra nuestras oscuridades. Tres pues, tres momentos de, en los que la noche se hizo luz, la oscuridad pues fue trasverberada ¿no? por la presencia gloriosa de Dios. La noche de Navidad, la noche de Pascua de la Resurrección de Cristo y Pentecostés, amanecer de los últimos tiempos tal y como el Catecismo aquí describe. Bien, concluimos de esta forma eh, Pues estos puntos referidos a la obra del Espíritu en María y continuaremos Dios mediante a partir del punto 727. Ahora damos paso a la intervención de los oyentes para formular sus preguntas o hacer sus aportaciones llamando al teléfono 917 107 700. 917-107-700. Hablamos.
1: Buenos días. Buenos días. Muy, muchas felicidades por todo lo que está haciendo uh -huh. y, y feliz año. Bueno, pues yo quisiera decirle que esto que nos están haciendo, que es una cosa maravillosa, que no lo puedo creer que haya llegado a mis manos, no lo puedo creer, porque me está haciendo tanto, tanto bien, que, que bueno, porque soy una persona un poco mayor y antes no teníamos estas cosas para que nos explicaran tanto como nos lo está explicando usted. Eh, precisamente cuando habló de la confesión yo ayer me fui a confesar y vine con, con el corazón ensanchado, incluso el Padre me dijo, bueno, muy buena confesión eh, quiero que me escuches una oración cuando Dios te mira por algo será y yo tengo muchas cosas buenas, entonces como tengo tantas cosas buenas, las las debo al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo y especialmente a María, que es mi intercesora. Yo quiero que todo el mundo, para todo el mundo pueda ir esta, esta, esta obra tan maravillosa que existe.
0: Muy bien. Le agradecemos mucho su llamada ¿eh? y ese testimonio de gozo interior que solamente el Espíritu Santo puede dar. ¿eh? Muchísimas gracias. Adelante. Damos paso al siguiente oyente. ¿Sí? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, sí. ¿eh?
2: Bueno padre pues la antigua la anterior oyente ha dicho es mayor yo también estoy recién jubilado y estaba ahora oyendo estoy haciendo de una manera permanente esa audición de la maravilla que usted está sembrando y que nos hace pues vivir de cerca pues la maravilla de la palabra de Dios bien a mí me ha entusiasmado esta imagen ha de usted ...de la zarza ardiente de la Virgen María... ...que es como el amor de Dios... ...pero que no quema... ...que sí. ilumina... Bien, ...y a continuación... ...ha hecho otra exposición estupenda para mí... ...que es la unión que hay entre... El, la, ...la misión de Pedro... ...y la misión de María... ...que es... En, en, esa, en, esa, entrada, ...esa... ...entrada maravillosa de la Virgen... ...dentro del colegio apostólico... Uh -huh. Quiere decir que ahora que se está luchando tanto porque la, la mujer llegue a ocupar puestos de magisterio, pues claro que lo está ocupando ya a través del amor de la generosidad que tiene la mujer de, de, como cabeza de amor de la familia. ¿no? Entonces creo que tiene más que justificado la Virgen entrando en esta dimensión. Petrina con Mariana ¿no?
3: Entonces
2: yo le agradezco muchísimo Esta imagen que da Que es donde pone a la mujer En su verdadero sitio Sin necesidad de estar en competición Con el magisterio de la iglesia
0: Eso creo que es una Sí, le agradezco mucho su aportación Y, y le hago una, una reflexión más por, por la radio ¿eh? Muchísimas bien, gracias bien. Pues es, tiene razón este oyente Le ha, ha hecho yo creo que una aplicación concreta ¿no? A veces se habla de la De la, de la figura de la mujer o de reivindicar la dignidad de la mujer, pues en unos términos, podríamos decir, pues pues poco teológico, sin comprender lo que es lo propio, la riqueza del cuerpo místico de Cristo, ¿eh? como si la promoción de la dignidad de la mujer fuese, pues bueno, pues pasar a tener una, una vocación petrina cuando no es esa la que el Señor le dio al genio femenino, especialmente en María, ¿no? que María todos sabemos que tiene una dignidad pues muy superior a todo el colegio apostólico. Pero es que, claro, los primeros en el reino de Dios no son los ministros. Los primeros en el reino de Dios son los santos. ¿eh? Y santos tienen que ser tanto la figura mariana, el perfil mariano, como el perfil petrino. Si Pedro, ¿no?, es santo, pues es porque, no porque fue papa, o no porque fue ministro, sino porque realizó la vocación al igual que, que María y los santos. no Lo hermoso es ver cómo, llegan a la santidad pues juan pablo II y santa vamos y teresa de calcuta pues dentro del perfil petrino dentro del perfil mariano ¿eh? yo creo que en el cielo habrá muchos muchos obispos que envidien al, al perfil mariano de la iglesia que a veces pues suele alcanzar más fácil la santidad pues que nosotros los sacerdotes que los obispos no porque porque es un error el hablar del sacerdocio como una especie de bueno, pues de instrumento pues para promocionarse, como si fuese tener derecho a ser sacerdote o derecho a ser, eso, es, eso no es ninguna promoción de la dignidad, es una vocación distinta a la otra, pero que lo que, lo que le lo que hace digno ante Dios a una persona es su santidad, y se puede y se debe de ser santo dentro de todos los carismas y todas las vocaciones que hay en la Iglesia. ¿eh? El sacerdocio no es un instrumento de reivindicación, porque es un don de Dios, ¿eh? un don de Dios que Dios dio a los apóstoles y a sus sucesores. ¿eh? Por lo tanto, en el perfil mariano vemos la imagen la imagen de la santidad a la que todos estamos llamados. Aunque sea brevemente, damos paso a una, una última llamada. Eh... Buenos, ¿Sí? días, brevemente, Buenos días. Brevemente, por favor, si sí, puedo. No.
2: Mire, soy Paco de Vigo. Sí. Eh, la pregunta mía es que, vamos a ver, yo llevo tiempo que quiero seguir al Señor, mm. pero el problema es que, no sé, que no me encuentro yo con ese ánimo. O sea, yo quiero seguirlo, pero ahí, ahí mm. es imposible, ¿no? No era como, yo me acuerdo cuando era pequeño, que, que bueno, que, que tenía como una santidad dentro, tenía otra cosa, pero ahora no soy capaz y, y, y lo quiero intentar y quiero seguirlo y, y llevo como un año así queriendo, y pero no no me, no me no sé, como si me faltara algo. Yeah. Era, me acordé del ejemplo que vio usted, el tronco que yeah. va yeah. al fuego y empieza primero para purgar un poco, no uh -huh, sé uh -huh. si, si será eso lo que me pasa o no. Era nada más, gracias. Bien, le agradezco
0: a usted su llamada. Le digo gracias. dos cositas, aunque sea. ¿eh? Bien, pues ese ese deseo que tiene usted de, de, de seguimiento de Cristo es lo más importante. ¿eh? usted Ese deseo es un don del espíritu. Ese deseo no viene de la carne. ¿eh? Ese deseo viene del espíritu. Luego usted cultívelo y entiéndalo como un don de Dios. Y Dios no le da un deseo si no le, le ilumina para poder, para poder llevarlo a cabo. ¿eh? Con lo cual yo le diría: cultive usted ese deseo crezca en hambre de Dios. ¿Eh? Es muy posible que, que, que ese ejemplo que usted se le ha llamado la atención sea lo que le ocurre a usted, porque claro, uno necesita purificarse, purgar, para luego poder gozar. A veces no gozamos de las cosas porque tenemos, bueno, pues tenemos ahí mucha mucha porquería dentro y tenemos que purificarnos de ella. Yo le diría que recurre usted al sacramento de la confesión con frecuencia, que haga usted quizás una una confesión profunda de su vida pasada eh, y que ...y que se disponga quizás también a, a aprender a pasarlo mal... ...porque para aprender a hacer oración... ...a veces hay que pasar mal también... ...a nosotros en el seminario nos decían... ...algo importante... ...nos decían, si queréis aprender a hacer oración... ...tenéis que estar dispuestos... ...a pasarlo mal haciendo oración... ...si no estás dispuesto a pasar por el desierto... ...no vas a llegar a la tierra prometida... ...no pretendas tener consolaciones... ...sin pasar por las desolaciones... que nos decían eso... ...si queréis aprender a rezar tenéis que estar dispuestos a pasarlo mal rezando más de una vez. ¿eh? Con lo cual creo que esa perseverancia en usted es muy importante. Usted agárrese pues, a la Sagrada Escritura, también estos programas que tenemos de formativos, ¿no? pero agárrese a la confesión, a la recepción de los sacramentos humilde, a la perseverancia en la oración, a la oración mariana, ¿eh? y sea perseverante que Dios ya le dará consolaciones. Pero ahora quizás tiene que ir purificando ese tronco hasta que se convierta en llama de amor viva, junto con la llama del amor de Dios. Bien, concluimos que nos hemos pasado de la hora dando gracias a todos por su fidelidad en la audiencia. Alabado sea Jesucristo.